0: Ok aqui. Bem vermelho hoje. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa, resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. Nesta quarta-feira, quarta-feira de cinzas, é, um, depois do encerramento do carnaval que sacudiu o Brasil, do carnaval do Fora Bolsonaro, é, dia 26 de, de fevereiro, nosso programa de número 434. E hoje nós vamos falar do final do carnaval. Vamos falar é, do avanço do coronavírus Que chegou e teve o seu primeiro caso é, confirmado no Brasil E que continua crescendo por todo mundo Sacudindo, abalando é, as bolsas Inclusive no Brasil, uma queda brusca, muito significativa E vamos tratar também é, da convocação, da reação Aí a convocação feita pela direita, com apoio é, instigada pelos generais e pelo Bolsonaro, para um ato golpista no dia próximo, no próximo dia 15 de março. E vamos falar de toda essa situação e dos acontecimentos aí do dia de hoje. Bom, antes da gente entrar na nossa da nossa pauta, agradecer aqui o a nossa audiência, o pessoal que chegou aqui primeiro, é, saudando também você que nos assiste na representação de madrugada, é, pela manhã, ao longo do dia seguinte, né, nosso programa que tem conquistado não só uma audiência é, grande né, é, ao vivo aqui no primeiro momento, inclusive com a participação do pessoal aqui no nosso, no nosso chat, uma participação é, sempre ativa de gente que quer não só saber das notícias, dos acontecimentos, mas participar ativamente da, da luta política, né? porque a informação no né? Caos Operária TV serve para armar, né? para reforçar a luta é, contra os golpistas em defesa das reivindicações dos trabalhadores. Então, nossa saudação também a todos vocês. Nós vamos mandar um alô aqui para alguns internautas, mas também você que não é citado. Né? Muito obrigado aí pela sua participação e pedindo a vocês todos né? que divulguem, que compartilhem o nosso programa nas redes sociais e que ajudem a sustentar né, esse canal, essa imprensa combativa, revolucionária, comunista, o Caos Operário da TV. Bom, o... boa noite então para o Rafael Lacerda, para o Matheus Henrique, para o Arthur Freitas, nosso companheiro é, Arthur Freitas e o Simão Freitas. É, o Belatrix, é, indignado, aí perguntando, mandando o seu boa noite, dizendo para onde esse país está caminhando. O... Boa noite também para os nossos amigos aqui, para Vera Araújo, né? é, falando sobre um documento, uma nota do PCO. Nós lemos no programa de ontem, né? já ontem à noite, nós lemos aí a nota é, do Partido da Causa Operária sobre campanha de calúnias contra o partido, a direita preocupada é, com o crescimento da campanha Bolsonaro, da influência do PCO, usando aí, setores, vozes de aluguel, né? A gente viu ontem o triste espetáculo de ciristas, de gente que apoia, que apoiou o golpe, a prisão do Lula, é, abrindo espaço para atacar o partido da causa operária, o partido da luta contra o golpe. É, boa noite para o Gildo Zolnar Rodrigues. Né? É, aí o pessoal está falando da nota, a nota está à disposição, que quem não assistiu... Nenhum dos nossos programas em que a nota foi lida Está é, à disposição lá no site do PCO PCO.org.br No nosso jornal diário O CausaOperaria.org.br É o Diário Causa Operária, O jornal diário é, Da nossa rede de comunicações é, Aqui na internet O Diário Causa Operária Online Boa noite ao companheiro Hoffs, é, Hobbes, desculpe <risos> O Hobbes aí é o nosso boa noite Ele que está sempre acompanhando a programação aqui conosco é, o Gildo Zonar Rodrigues, falando desses, dessas intrigas, né? dizendo, não tem ameaça nenhuma, gente, diz o Gildo esse povo do Duplo Expresso são típicos bolsonar bolsonarostas de esquerda, atacando o partido mais uma vez, é isso aí obrigado aí a colocação é, boa noite aí para irmã Lula Jauzelvisky, para o Gelson Marques, que manda aqui o seu fora Bolsonaro né? para o nosso amigo é, para a nossa amiga Beth Senegalo né, participando aqui conosco é, do no nosso programa para o nosso companheiro Sérgio Salgueiro, sempre fazendo a campanha a favor dos likes aqui pedindo você que está curtindo o nosso programa e se, se gostou é, coloca o seu like, se quiser criticar, pode criticar também, dar a sua opinião, a sua sugestão, propor pautas, né? falar aqui. A gente não consegue acompanhar tudo, mas depois a gente reler é, as críticas também. Quando são é, parte de um debate aqui, é, com, digamos assim, que procura levar adiante esse nosso objetivo, nós estamos juntos aqui, procuramos conversar. A Rose Cesarino, a, a, o pseudônimo aqui, a pessoa que tem o pseudônimo de crítica ácida, muito obrigado aí pela participação a Ana Matos né? nosso boa noite, nossa saudação a Donise Meireles né? é... e disseram o seguinte que nem falaram nada de mal afirmaram que o PCO trabalha muito é combativo, é honesto tem gente reclamando que o PCO trabalha demais né? faz muita coisa, vende jornal é... cobra dos militantes Bom, mas deixa que o PCO, se não quer trabalhar se o cara quer Ficar na flauta né? para lutar contra o golpe, né? para levar adiante uma luta séria, revolucionária, para colocar de pé um partido revolucionário no país... Né, para lutar contra o golpe, precisa de trabalho, de dedicação. Mas quem não quer fazer, não precisa criticar o PCO porque está fazendo. Né? E quem quiser fazer um pouquinho, quem quiser ajudar, participe dessa luta conosco também. O Vanderlei Sambuque, que está aqui conosco, mandando rua, 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 fora bolsa Nós vamos falar disso, que o caminho é nas ruas. Né? O Rio Catelli Digital, né? é falando aí que o duplo estresse é cirista, né? Boa noite aí. O Aloysio Xavier Fialho, né? é, é, fazendo a convocação. Vamos para as ruas contra o fascismo. E o Baldo Vitorino Filho. Não, amigo Baldo. Boa noite, é, Campina Grande, da Paraíba. Esse desgoverno miliciano tem que ser punido. Cornete, comete crimes de responsabilidade. Sim, abraço. O nosso amigo Jesus era humano. Né? Esse pseudônimo é tão simpático. Boa noite também para ele. E a todos vocês é, que estão conosco, Fred Krueger, a Silvana Dias Coelho. Bom, e muita gente que está entrando. Né? Depois nós vamos dando mais aí uns salves. Sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa, é, nossa pauta, que é essa quarta-feira de cinzas. O carnaval pegou fogo, mas a quarta-feira ainda não é de cinzas, ainda é de brasas. As coisas estão acontecendo e numa velocidade é, grande. Bom, vamos começar... É, falando do coronavírus, né? é, a situação é, que nessa, nessa semana ganhou, é, no certo sentido, novas proporções, né? depois do, do crescimento exponencial é, dos casos na China, das ameaças, nós vimos ao longo, desde o último final de semana, é, pela primeira vez, já no começo dessa semana, um aumento do número de casos, né? É maior fora da China, né, no restante do mundo, do que pela primeira vez houve uma redução do crescimento dos casos do coronavírus, das mortes e da, das novas infecções em solo chinês, e um crescimento em outros países, destacadamente na Europa, né, com uh, os casos, mais são, mais de, são 12 mortes é, na Itália, né, estão vendo aí a cabana e a barraca em frente a um hospital é, italiano, e também com a elevação do número de casos é, na Espanha. Em território é, espanhol são 10 casos de hospitalizados, né? é, e também nós temos, no caso da Espanha, tem o caso da, nós destacamos antes, é, da ilha, né? lá já em território... É, próxima à África, com mil pessoas sendo colocadas de quarentena é, num hotel. Né? É, justamente, nós tivemos ontem o primeiro dia em que se foram registrados mais contágios fora das Chinas, 427 em 37 países, né, do que nas fronteiras do, do país asiático. Foram 411. Então, 427 fora da China e 411 no é, em território chinês, segundo informou a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde. É, na China, morreram 52 pessoas, que foi a menor, o menor número de mortos desde a, é, nas últimas três semanas. Né? É, e o total de falecidos chegou a 2.715. Né? Mas a situação se expandiu pela... Pela Europa, nós tivemos também o caso do Irã, né, em números muito parecidos com o da Itália, inclusive com o contágio do próprio vice-primeiro-ministro é, iraniano. Então, a preocupação, a situação se, se alargando aí pelo país. E ontem nós é, falamos aqui no programa, anunciamos no programa aqui a suspeita, né, já naquele momento havia exames que apontavam o caso do primeiro, primeiro caso brasileiro, de um brasileiro que, viajou, que voltou da Itália no último dia 23, e hoje o, o caso foi confirmado né, em novos exames e anunciado pelo próprio Ministério da Saúde. É, bom, foram, ao longo do dia é, procurou-se dar detalhes né, de que o próprio, o próprio passageiro, ele, a preocupação com contágio com outras pessoas, ele que depois de ter chegado da Itália teve contato aí com cerca de 30 familiares. Né? Então, havia uma preocupação dessa situação. Houve várias horas de explicação aí do ministro da Saúde, da equipe do Ministério da Saúde. Mas, justamente, o fato mais importante, não é só a preocupação é, com esse caso em si, mas, evidentemente, a preocupação de que, no, no Brasil, né, o descaso com a saúde pública, a, o corte de verbas que vem sendo realizado, pesadamente, a falta de investimentos eh, no setor, o corte até das pesquisas nas universidades, né, como a gente viu nos últimos anos, corte de bolsas e tudo mais, eh, coloca o país como um país evidentemente profundamente eh, despreparado, não só para enfrentar, apesar de toda a propaganda que a gente vê, toda a pompa e circunstâncias que o Ministério da Saúde e outros eh, colocam eh, na situação, a gente vê que isso nem de longe corresponde à realidade do país em que as pessoas estão morrendo de febre amarela, é, chikungunya, dengue né, é, e até doenças, tuberculose, doenças né, que já deveriam estar, estavam algumas delas, como o caso do sarampo, erradicadas do país e que voltaram né, com intensidade nos últimos anos, destacadamente depois do golpe de Estado, pela falta de investimentos, pela falta de campanhas de vacinação e até de setores né, reacionários, obtusos, né, que inclusive que compõem o governo Bolsonaro, que são, fazem campanha abertamente contra a vacinação, né, é, por preceitos é, arcaicos, obtusos, religiosos, né, de setores aí que se colocam contra a proteção, inclusive das crianças, mas também pelo... É, drástico corte de verbas, né, o congelamento dos gastos públicos, o ataque aos serviços públicos de saúde, é, fazendo o país retroceder. Nestas condições, né, toda aquela, aquela discurseira, né, de que, a gente, de que o povo brasileiro pode estar tranquilo, de que o país está preparado para enfrentar é, um possível surto, uma epidemia de coronavírus, não, não causa tranquilidade a ninguém, né, porque, obviamente, o país não está preparado para sobre o regime golpista para absolutamente nada, né? se não para novas desgraças, seguidas desgraças promovidas pelos governos golpistas e, nesse momento, tendo à frente aí o Jair Bolsonaro. Bom, essa é a... Nós vamos acompanhar essa situação. Obviamente que sob o atual governo o país inteiro está sob ameaça, não só do coronavírus, que, cuja... A letalidade, letalidade é, tem se comprovado é menor até do que outras doenças. Né? É bom lembrar que, no Brasil, a incidência de mortes, aí, o volume é, de casos de contágio por essas outras doenças que a gente citou, né? e pela falta de condições de saneamento, de atendimento médico, é muito maior né? do que a situação... É bastante catastrófica que nós estamos vendo em países como a China pela morte do coronavírus. É, obviamente, que a imprensa capitalista não divulga esses dados de maneira regular, omite, né, que, são, é, que é um número absurdamente crescente, por exemplo, né, de 300% ao ano aí, dos casos, por exemplo, de dengue, é, zika vírus, o, a falta de cuidado... A, o pequeno alcance das campanhas de vacinação, né, que já não são campanhas como eram realizadas antes com uma intensa propaganda né, e no, a falta de, de, de investimentos. O governo, por exemplo, inclusive em relação a, a outras doenças, vacinação contra a gripe, né, é, vem anunciando que está se preparando uma vacina para começar aí no final de março, né, mas também isso, a gente tem visto a preocupação, a ah, toda a debilidade na distribuição eh, das vacinas, como cortes na distribuição de remédios, corte nos programas sociais, o que só vem agravando. Na realidade, o principal... Eh, há um receio geral diante do coronavírus, mas o principal vírus nesse momento no país é o próprio governo Bolsonaro, né? é o Bolsovírus né? que ameaça o país. É, é uma, já é uma epidemia, né? já mata muita gente, provoca miséria e desemprego de milhões de pessoas e cuja vacina né, é a mobilização popular, é o povo na rua para colocar para fora Bolsonaro né, e livrar o Brasil dessa ameaça, né, desse, dessa verdadeira catástrofe que é o regime golpista e o governo do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. Bom, vamos em frente. Vamos em frente na nossa pauta, por falar em catástrofe e desgraça, não está ruim assim para todo mundo. Né? Porque tem gente que recebe Bolsa. Né? E enquanto a, o Bolsa Família tem mais de um milhão e meio de, de pessoas na espera, enquanto aumenta a miséria e a fome de uma parcela expressiva do povo brasileiro, tem gente muito bem, são aqueles beneficiados pela Bolsa Banqueiro. Né? Os acionistas de bancos brasileiros receberam, é, em 2019, 52 bilhões, né? é, uma alta de 26% em relação ao ano passado. O que vocês têm na tela de vocês aí, colocado pela nossa é, produção, é, a cargo do companheiro Volney Martini, é o quadro que mostra o lucro dos quatro maiores bancos brasileiros. Né? É, em primeiro lugar, aí, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, é que em 2019, só esses quatro maiores bancos presta atenção, só quatro, isso aí não é o banco, o lucro de todos os bancos brasileiros, é 81,5 bilhões né? é, contra um, um lucro no ano anterior da ordem de 69 bilhões, quer dizer, em apenas... Um ano, esses quatro maiores bancos aumentaram os seus lucros num momento de enorme crise, em que a economia brasileira não cresceu nem 1%, está para ser anunciado os dados oficiais, aí, mas o, o crescimento foi, mais uma vez, pífio. Né? Os bancos fizeram a farra né? e as custas da miséria e do desemprego da maioria lucraram os tubos, né? Chegaram, é, ampliaram o volume dos dividendos distribuídos aos acionistas. Né? Só para a gente ter uma ideia, esses 52 bilhões né, é, é o volume que foi distribuído a, aos, aos acionistas dos maiores bancos, é, com a exceção do Itaú e do Unibanco, que ainda não divulgaram né, a distribuição a ser feita. Né? Quer dizer, é, e nós estamos o resultado, o Itaú já seguiu esse caminho e ele distribuiu o banco distribuiu 62% do lucro líquido recorrente de 2019. Quer dizer, diminuiu, eles vêm diminuindo a distribuição do lucro, no caso, é, embora os, os lucros tenham sido maiores, eles estão fazendo reservas aí, é, diante da crise. Né? Bom, é uma situação que mostra que é, o grosso, né, enquanto o povo brasileiro se mata para trabalhar, pagar impostos, milhões de trabalhadores estão trabalhando sem nenhum tipo de garantia com a reforma trabalhista que retirou direitos, né, que faz com que hoje nós tenhamos um maior número de trabalhadores trabalhando sem carteira assinada, né, sem nada os bancos estão contentes com a situação, contentes com o golpe de Estado que garantiu essa situação dos seus altos lucros diante da, é, da situação. Bom, é, saudar aqui, nós temos conosco o Alemarte, é, dizendo o seguinte: os problemas de saneamento básico no Brasil matam muita gente todo ano e ninguém lembra ou fala nisso. É isso aí. Quer dizer, a campanha também em torno do coronavírus e de outras a suposta preocupação é para ocultar, né, que as pessoas, o Brasil está tendo aí é, milhões de casos de pessoas é, com doenças provocadas pela falta de saneamento, fome, né, é uma situação que se é agravada pelo desemprego, pela política de corte nos gastos públicos. O nosso amigo aí, que tem como pseudônimo O Juízo de Deus sobre a Terra, já se iniciou, né? é... ele dizendo aqui que valeu pela informação, ótimo vídeo, aqui está puxado mesmo. O meu Jesus volta logo para buscar a sua igreja. É, fazendo a pregação dele aqui, mas reconhecendo que a situação está para lá de Marrakech. <coughs> o bom pedindo a vocês né destacando aqui o pessoal que está conosco aqui no é, o nosso amigo só antes de fazer um novo um pedido para vocês destacar aqui que o o, o Rio Catelli digital assinalando né quanto mais crise mais os banqueiros ganham né e, e o com a colaboração do Adonis Meirelles, ressaltando: alguém tem que ganhar com o golpe, não é mesmo? É verdade. O golpe não foi dado para todo mundo perder. Alguém tem que ganhar é, com essa situação e tem gente ganhando e muito. Bom, o nosso. Antes da gente falar da incidência dessa situação, se por um lado tem os ganhos dos bancos, nós vamos ver que tem perdas significativas o avanço da crise aí nas bolsas e não é só a população pobre que está perdendo. Nós temos aí também é, gente de, do dinheiro é, perdendo os tubos, é a política de destruição da economia nacional, a política de colocar o país atrelado né, à situação é, e aos interesses do imperialismo está provocando enormes prejuízos. Mas antes de falar dessa situação, vamos destacar aqui é, o resultado do carnaval. A gente falou bastante de carnaval aqui antes e durante aí o reinado é, de Momo, e a gente destacou aqui a, o caráter de protesto né? que o carnaval teve de uma maneira generalizada pelo país afora, dos blocos de rua, as manifestações aos shows musicais, às escolas de samba né? em todo o país, aos blocos de Flevo e por aí afora. É, Onde se juntou, a gente viu, mostrou ontem os bonecos lá é, em Olinda, os bonecões aí do, o bonecão do Bolsonaro sendo devidamente é, pichado, né? enxovalhado lá pela população. Bom, no Carnaval do Rio de Janeiro, o maior, é considerado aí o maior espetáculo da terra pelo número de participantes, né? em cada uma das noites, são mais de 20 mil pessoas é, essas são as fotos que a gente mostrou ontem aqui, estamos né? mostrando a produção para a gente de novo, de Olinda, né? O Bolsonaro aí, todo. O pessoal destacando o Bolsonaro, o Moro, fazendo a maior campanha, e embaixo, na foto de baixo, nós temos o, o Bolsonaro jogaram aí no rosto dele. É coisas que o pessoal gostaria de jogar no Bolsonaro de verdade. Né? Bom, mas o fato é que no Rio de Janeiro nós destacamos que a tendência ao protesto, que já nos últimos anos. É, vinha crescendo, a, é, a, a gente viu, por exemplo, a Paraíso do Tuiuti nos últimos dois anos, com desfiles bastante críticos, a, a Mangueira, né, vencendo o carnaval do ano passado, com a posição mais branda que a Tuiuti, mas que era. É, falava do assassinato da Marielle, falava de dar voz aos negros, às mulheres, e por aí vai. Bom, nesse ano o protesto se generalizou ao ponto de 11 escolas terem colocações. Isso no desfile do, do grupo principal do Rio de Janeiro, é, críticas em São Paulo. Em São Paulo, nós tivemos aí a vitória é, da escola que homenageou no enredo aí o Paulo Freire, Já nós falamos disso ontem, né, descontentando a direita, mas no Rio de Janeiro, bom, apesar da a gente ter destacado aqui e ter sido um destaque popular, o próprio desfile da Mangueira, né, nós temos uma imagem que nós já mostramos aqui, mas só para a gente lembrar, a Mangueira que mostrou o Jesus... É, o Jesus da gente como enredo, né, trazendo Jesus é, ligado ao povo negro, sendo é, tomando pancada da polícia, né, o Jesus mulher, o Jesus é, é, vinculado aí ao sofrimento é, do povo, é, do desfile espetacular, né, menos destacado, ocultado pela rede Globo da São Clemente, né, que trouxe aí o Bolsonaro, né? É, na figura do ator Marcelo Adinei. Né? É, no carro principal, no último carro alegórico, fazendo aí, a, inclusive encenando todas as medidas, a, a tal ponto que a, a Globo escondeu, que não mostrou o desfile da São Clemente na abertura, né? ficou mostrando o Big Brother Brasil e outras coisas mais para ocultar, e no, mostrou no final, e o Bolsonaro que estava aí representado pelo ator do Mar, Marcelo Adnei, que inclusive foi um dos autores do Samba Enredo, né? É, era apresentado como o político, não era o Bolsonaro era o político em geral e bom, essas escolas que tiveram uma colocação mais crítica foram suplantadas na apuração né? a marmelada tradicional ah, o desfile mostra uma coisa, mas na apuração o conservadorismo né, tradicional para a gente ter uma ideia uma ideia é o seguinte as notas acabam variando de 9,7 a 10 eu acho que sei lá se teve alguma nota 9,5 é uma é um teatro uma encenação né, é feito um critério que privilegia a, as escolas que têm um maior aparato que ganham notas mais retumbantes aí maiores inquisitos por exemplo que envolve dinheiro como alegoria né, é fantasias adereços etc e tal e ganhou aí uma dessas escolas que apresentou essa, esse, esse carnaval, embora com o samba aí ligado, é, fazendo vinculações ao Rio e à Bahia na, na questão da negritude, né, defendendo, mas era evidentemente um dos sambas, um dos poucos sambas que não marcava uma posição de protesto no carnaval, nem nesse quesito é, da defesa da liberdade religiosa, como outras escolas o fizeram. Né, e venceu a viradora, nós temos algumas imagens aí, né? É, em alguns momentos até a própria Beija-Flor, a escola mais tradicional dos setores da direita do Rio, né, que cresceu com a ditadura militar e foi impulsionada pela Rede Globo, chegou a disputar os primeiros lugares, mas acabou ficando em quarto. Está aí, são imagens da, da Viradouro, que, graças a esse esquema de controle, aí da, um esquema que a gente viu também nos últimos anos, por exemplo, quando a Paraíso da Tuiuti é, atacando o Temer, no ano passado exaltando o bode, que era uma representação figurada do ex-presidente Lula, né? é, mesmo tendo caído nas graças do povo, não conseguiu vencer o carnaval. É, uma situação, até certo ponto, natural, <risos> porque seria é, de se estranhar né? que a, o controle lá da, da apuração, feita pela Rio Tur pela Liesa, né, por um esquema bastante tradicional das, das escolas, que são dirigidas por setores, a maioria delas as mais poderosas, por máfias políticas né, ligadas a grandes setores empresariais da direita, né, muitos aí políticos é, de partidos burgueses da direita, é, deixassem escapulir né, é, que, de novo, aí, e num ano muito marcado pelos protestos contra o Bolsonaro, contra a direita, contra a ação da polícia, né? é, contra o governo é, do Rio de Janeiro com a sua posição de ataque e repressão contra o Carnaval, que se repetiu em todo o país, essa situação se refletisse também no resultado. Nada de novo, nesse, desse ponto de vista, né? Ganha, ganhou a escola. Num certo sentido, eles até recuperaram mais ainda o controle, né? e por isso, em vários momentos, a própria Bejafrou, que não era apontada, também não fez um carnaval crítico, absolutamente nada, como nunca fez. A única vez, às vezes, que a Beja flor fez um carnaval político foi apoiar para apoiar a ditadura militar, né? quando ela se alçou como grande escola, inclusive conquistando carnavais na década de 70, nos primeiros anos, foi através dessa política é, reacionária. Né? Vários desses políticos, como os que dirige a Beja flor ligados a apoiar o golpe de Estado, fizeram campanha, abertamente pela derrubada da presidenta Dilma, etc. E tal. Como em todos os terrenos, como no futebol, em outras expressões culturais, esportivas, o carnaval é um terreno político. Né? O mais importante é olhar aquilo que se manifestou entre a população, entre o povo. Né? E nós vimos aí uma, uma enorme é, mobilização no carnaval é, contra Bolsonaro, né? por todo o país, né? É, se rep... Não só se repetiu aí, o grito até espontâneo de Bolsonaro vai tomar naquele lugar, mas dessa vez foi mais intenso ainda, claramente, né, o grito de fora Bolsonaro. Né, um, grito, um grito que expressou aí o sentimento de rejeição profunda, né, de esgotamento da paciência de uma ampla parcela do povo, contra o presidente ilegítimo, contra o seu governo de ataque aos trabalhadores, como a gente mostrou aqui em centenas de imagens, né? e como acabou furando até na televisão. Né? Acabou aparecendo até em reportagens feitas aí pela rede golpista. Né? Apareceu aí, apareceram artistas, apareceram populares, vazando aí na, é, nas transmissões da Globo e expondo claramente o sentimento de rejeição e revolta contra o governo através da palavra de ordem bem politizada, né, que mostra um avanço, uma evolução da situação anterior, que é o Fora Bolsonaro. Bom, por conta de toda essa situação, né, é... veio, digamos assim, a, a reação do governo. Porque é bom ter claro que a direita é, acompanha essa situação detalhadamente. É, a direita... Os órgãos de informação do governo, direitista, né, os setores militares, fascistas, é, acompanharam, tiveram aí uma medida muito clara da, da situação de revolta que se expressou no Carnaval. E, refletindo essa situação, aí nos últimos momentos do Carnaval, nós vimos aí, já durante o Carnaval e nos últimos momentos, generais, ministros do governo, convocando né, uma manifestação contra o Congresso e contra o, o, o Supremo, dois órgãos aí é, do regime golpistas, né, mas que é, diante dos atritos da burguesia, diante da própria crise do governo Bolsonaro, é, vem em alguma medida é, estabelecendo uma disputa, o centrão no Congresso Nacional, as alas é, do próprio Supremo. É para a ditadura né, que setores da direita querem ver avançar contra a população. Né? E, obviamente, isso está vinculado aí à evolução da crise econômica. Nós vamos falar daqui a pouquinho dessa situação. Né? E o Carnaval mostrou, para a gente sintetizar, o seguinte, que é possível né, e é preciso ocupar as ruas pelo Fora Bolsonaro. Então, o que nós temos aí... Né, a, a gente viu aí a, a iniciativa do Bolsonaro e dos generais no sentido de convocar inclusive, um ato para o próximo dia 11, dia 15 de março. É, como eu falei, os ministros, não só os ministros militares, né? é interessante que certos setores aí elogiaram a Regina Duarte, setores que às vezes procuram se passar por esquerdistas, como... <coughs> é setores que apoiaram Ciro Gomes, que apoiaram o, Gomes, apoiaram o PSDB é, nas eleições e que fretam com o PSOL e outros setores, é, procuraram apresentar que já era um avanço a substituição da Secretaria de Cultura com a entrada da Elis Regina, com a queda do outro fascista. Né? E agora também a Regina Duarte, não, Elis Regina, a Regina Duarte, né, atriz da Globo, é, fazendo campanha também pelo ato do dia 15, né, apoiando as manifestações é, golpistas né, a favor do Bolsonaro. Bom, essa, essa situação deu, deu lugar, nas últimas horas, a uma campanha de setores da esquerda né, é, contra essa iniciativa da direita. Bom, mas nós queríamos destacar o seguinte, que, num primeiro momento, a gente vê que essa essa iniciativa vem procurando ser apresentada na forma de uma frente ampla. Né? Vários setores, inclusive, destacaram que está surgindo uma frente ampla contra o golpe de Bolsonaro. Né? É, destacando e chama a atenção que quem apresenta essa política procura apresentar de que é, haveria uma reação contra a iniciativa é, dos generais né, e do próprio Bolsonaro, né, que saiu a. também aí usou as redes sociais para divulgar o ato do dia 15, e procuram apresentar que essa frente está integrada desde do, do PT, né, do, do próprio Lula, é, por setores aí, é, abutres, né, que procuram se apresentar como esquerdistas, como é o caso do Ciro Gomes, né, e passando aí nós temos numa das imagens que circularam aí pelas redes sociais, pela internet, o Fernando Henrique Cardoso, João Dória, né? veja que ponto é, chegou a situação. Elementos da rede e de outros setores, da esquerda, o PSB, etc. E tal. Bom, é bom destacar aqui é o seguinte, ninguém vai combater é, fogo com querosene. Né? Dizer que a gente vai lutar contra o golpe, contra a tentativa de é fechar a situação, mais ainda, impor uma ditadura contra o povo, contra os trabalhadores. Com o Dória, com o Fernando Henrique, com o DEM, do Rodrigo Maia, né? é, é acreditar em contos da carochinha, é chamar os pais, dessa, os responsáveis por essa situação, né? os que ajudaram, promoveram, não ajudaram, encabeçaram, organizaram, do ponto de vista político, sob as ordens do imperialismo, a derrubada da... Ex-presidenta Dilma Rousseff, né, sem nenhum crime, né, é, deram um golpe de Estado, que impulsionaram a operação, a criminosa operação Lava Jato, com a condenação fraudulenta e a prisão ilegal, e inconstitucional do ex-presidente Lula, que se opuseram né, em todos os momentos a fazer qualquer campanha pela liberdade do Lula, como o próprio Ciro Gomes, que festejou a prisão do Lula. Né, Disse, se dirigir aos petistas dizendo Lula está preso dos seus babacas né? e dizer que agora esses setores que é, pavimentaram o caminho para a ascensão do Bolsonaro e dos golpistas e que agora eles vão lutar contra o golpe né? é, é acreditar evidentemente nós estamos diante de uma armação nós estamos diante de uma, de uma situação que mostra por um lado um certo desespero da direita pelo avanço da crise pela revolta popular que cresce e a alternativa dos trabalhadores e da esquerda diante dessa situação só pode ser uma impulsionar a mobilização dos trabalhadores, né? O que nós vimos na greve dos petroleiros no enfrentamento com o, o governo golpista, né? Contra as demissões, em defesa das reivindicações dos trabalhadores. O que nós vimos no carnaval, com o povo gritando em, pelo país afora, o Fora Bolsonaro, com os protestos feitos das mais variadas formas, né, até na forma lúdica, na forma é, alegórica né, das escolas de samba, dos blocos, né, isso precisa se transformar numa mobilização efetiva. Mas isso não vai ser feito, não pode ser feito de maneira real, verdadeira, Através de uma frente com os golpistas. Uma, através de uma frente daqueles que aprovaram a reforma é, trabalhista para acabar com o emprego, para acabar com o salário, com os direitos dos trabalhadores. Aprovaram a reforma da Previdência. Aprovaram toda a política criminosa do Bolsonaro em favor dos banqueiros, contra o povo brasileiro. E agora né, querem é, pousar de líderes da frente progressista que de progressista não tem absolutamente nada. Né? Nós já, essa experiência nós já vimos em outro momento. Né? É, também no, apareceu aí é, no governo Temer é, e finalmente foi feito um acordo que levou à própria eleição do, é, do Bolsonaro. É uma política reacionária em toda a linha. Né? É uma política que visa, inclusive, é, a gente vem vendo isso em vários aspectos da situação, Dar a esses setores que estão profundamente desacreditados diante do povo brasileiro, um passaporte, um aval de que eles são progressistas. Eles que derrubaram a Dilma, que apoiaram e impulsionaram a prisão do Lula, que facilitaram né, ajudaram a eleição do Bolsonaro, agora, diante do fracasso do governo Bolsonaro e da revolta do povo contra o Bolsonaro, eles querem pousar de progressista e recuperarem algum prestígio. O caminho, a né, esquerda precisa rejeitar essa política, tem que chamar a mobilização, o terreno para derrotar né, a, a política defendida por setores da direita fascista de intensificar a ditadura. Não é chegar a um acordo com a direita no Congresso Nacional, essa direita que aprova tudo contra os trabalhadores, né? muito menos do Supremo Tribunal Federal. Né? O caminho é o terreno das ruas, é o terreno da mobilização né? pelo Fora Bolsonaro é, e por todos os golpistas. É preciso superar essa política. Né? Esses setores não estão dispostos a apoiar em nada a luta dos petroleiros, a luta dos sem-terra, a luta dos, dos povos indígenas, eles são abutres, parceiros né, da política da direita. A gente vê isso em, em todos os aspectos da crise quando se levantam, por exemplo, aí as forças, inclusive setores apoiados por esses elementos, estimulados, como são os setores das forças de repressão da APM, o que nós vemos é uma política é para reprimir a manifestação contra a política do Estado de conceder aumento aos trabalhadores. Mas nada a favor dos trabalhadores. O Dória, que está pousando, que aparece na foto aí, como progressista, integrante da Frente Ampla, é o mesmo que estava tá impondo contra mais de um milhão e meio de servidores estaduais de São Paulo, da ativa e aposentado, a reforma da Previdência do Bolsonaro. Piorada. Então, nós vamos acreditar que agora o Dória, só porque ele se diz contra o Bolsonaro, agora ele virou progressista, ele está contra o golpe da direita e dos generais? Ora, só sendo muito tonto para acreditar nisso daí. Nós vamos acreditar que os que aprovaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que são favoráveis à entrega do petróleo nacional, agora eles vão se passar para o progressista para faturar nas eleições? A esquerda que participar, que apoiar isso daí, está dando um voto de confiança, está endossando um cheque em branco para a direita golpista... A direita que golpeou essa mesma esquerda, que retirou o PT, o PCdoB do governo através de um golpe de Estado, então apontando um caminho de derrota para o povo brasileiro. A política de aliança com a direita, de aliança com o centro, disfarçada de centro, é né? a direita, é a direita, é o PSDB, o DEM, é uma política que não resultou em nada, nada, nem isso aqui, de avanço para os trabalhadores. Levou o golpe de Estado, levou o Bolsonaro, levou a situação na, é, na qual nos encontramos. É preciso superar essa política por meio da mobilização. Bom, então, nós queremos destacar essa situação, porque cresce a campanha, cresce a ofensiva, e nós entendemos que, obviamente, isso tem muito a ver também, obviamente, com o que está acontecendo no cenário econômico. Né? No dia de hoje, nós tivemos aí uma queda recorde na Bolsa é, no Brasil, né, com a Bolsa de Valores, a Bovespa, é, fechando com uma queda, um recuo de 7%. Né, a maior queda desde 2017. Está é, aí o, o, a pontuação de fechamento nesse começo de 2020, nesses dois primeiros meses de 2020. Então, chegou ao seu nível é, mais baixo. Né, é, naquela época... A queda em 2017 tinha sido, foi acentuada pelo, diante do risco da queda do Temer, é, com as denúncias, o vazamento da, das conversas entre o Michel Temer com o dono da, da JBS, o que colocava em risco, e veja só, não é mera coincidência, colocava em risco a queda do próprio governo Temer, é, o governo golpista escolhido e apoiado pelo grande capital. O que nós temos aqui é que as bolsas estão refletindo e não vamos se enganar com esse negócio do coronavírus. Que é só um aspecto. Né? No Brasil, além de toda a situação internacional, que reflete um quadro de crise né? de conjunto do capitalismo, do qual a queda na, na produção na China, a, o, o, bolsa, é, o coronavírus é um aspecto, nós temos um quadro de crise mundial. Então, veja só aí: esse quadro, inclusive, mostra aí que no Brasil a situação foi mais acentuada. Né, os índices, nós tem, tem aí alguns índices internacionais. Enquanto a Bolsa no Brasil chegou a cair é, 7%, né, me, é, o Dow Jones e o Nasdaq, que são os dois principais índices dos Estados Unidos, é, tiveram uma variação muito perto de zero, embora mesmo com as quedas acentuadas chegou a, a cerca de 3% nos últimos dias. Né. Na Europa, depois também dessas quedas acentuadas, houve uma relativa à estabilização no dia de hoje, embora o quadro continue negativo né, ao longo dessa semana, na qual nós tivemos perdas em um único dia, nós destacamos aqui, da ordem de 470 bilhões né, é, no valor é, de mercado nas bolsas das empresas, é, nas bolsas de valores. Né? Então, obviamente que essa situação está refletindo uma, uma, um avanço da crise econômica, é toda aquela conversa fiada que a gente ouve, vem ouvindo há meses, na TV Globo, né, dos, dos grandes monopólios da imprensa capitalista, de que o problema do Brasil é que a recuperação econômica estava sendo lenta, não tem recuperação econômica absolutamente coisa nenhuma. Né? Nós temos uma situação que caminha para um agravamento da crise em escala internacional, que o coronavírus apenas, digamos assim, acentua né, mas que é reflexo da crise capitalista histórica de conjunto nesse momento, uma, uma crise que tem a ver com a superprodução né, capitalista, com o fato de que há um excesso de produção para uma queda na demanda, né, justamente pela incapacidade da imensa maioria da população de consumir, né, de aumentar o seu poder de, de consumo, é ante o aumento do desemprego, rebaixamento dos salários, né, rebaixamento de direitos dos trabalhadores em todo o mundo. Quer dizer, o capitalismo aparece mais claramente como um, um mal, um câncer, né? e o, o coronavírus é só uma infecçãozinha a mais nessa situação. Quer dizer, finalmente não é, é, não é a causa de toda essa situação, o que nós temos aqui é a continuidade da crise dos últimos anos, desse período de crise, dessa crise histórica do capitalismo, e no Brasil. Né? Essa situação, vocês viram um paralelo, né? a maior queda da Bolsa tinha sido nesse, no último período, em 2017, né? com a ameaça de, é, de queda do Temer, e agora nós temos uma situação que o governo Bolsonaro está balançando. Né? A, a, o Carnaval mostrou a revolta popular, a greve dos petroleiros, a, a insatisfação geral. É hora de dar uma perspectiva, é hora de sair às ruas, é hora de impulsionar a campanha pelo Fora Bolsonaro. Né? É, já vou destacar aqui, amanhã não vão, nos próximos dias nós vamos falar mais disso. No domingo se reúne o Comitê Central do Partido da Causa Operária né, para apresentar e impulsionar a campanha já lançada do Fora Bolsonaro. Né? São cartazes, panfletos que os comitês de luta. É, estão lançando em todo o país, é preciso colocar na rua essa mobilização. A resposta dos trabalhadores das suas organizações não é se juntar com os golpistas, mas é impulsionar a mobilização nas ruas né, para derrubar, se está balançando o governo Bolsonaro, né, se tem crise, o caminho é impulsionar essa mobilização efetiva para colocar na lona, para derrubar efetivamente... O governo que está levando o país a uma situação de caos, de retrocesso e de miséria. Bom, eu vou destacar aqui mais alguns comentários. A nossa amiga Angelina Dias é, entrou aqui falando, está com outro tema, mas falando das prisões, né? dizendo que as prisões privadas exploram mais o trabalho dos presos do que as prisões públicas. Nos Estados Unidos, os empresários estão ficando muito ricos, explorando a mão de obra das pessoas presas. Aqui querem fazer igual está certa, Angelina, e com uma legislação aprovada é, de aumento das penas, né? inclusive com o apoio de setores da esquerda, né? que votaram aí na, na chamada, no pacote anticrime, e deram uma enfeitada no pacote com a introdução do juiz de garantia, o que nós temos aí é uma situação que é, só caminha para o agravamento dessa, é, dessa situação. O Bom, destacando aqui para a gente, encaminhando para o nosso encerramento do programa, amanhã nós temos o um resumo do dia com a companheira André Truz, né? só para lembrar, ela pediu para avisar, ela que em geral está com a gente aqui às quarta-feiras, mas amanhã, nessa semana, ela vai vir para quinta. Né? É... Bom, destacando um destaque internacional, a Justiça da Alemanha, né? o Tribunal Constitucional daquele país, é, decidiu... É, permitir o suicídio assistido por médicos né? aqueles casos extremos, eutanásia é, casos extremos da necessidade, o direito da pessoa decidir é, da família acompanhada pelos médicos sobre o fim da vida né? Na, contra a manutenção da vida de maneira é, artificial destaque também nós falamos do carnaval o carnaval terminou com repressão em vários lugares com a intensificação é, é, da repressão, né? o, mesmo na noite, no final do último dia aqui em São Paulo é, em outros lugares, houve a tentativa de, é, da polícia reprimir blocos, inclusive blocos é, legalizados, né? organizados foram impedidos é, diante justamente do clima radical que o Carnaval expressou é, em todo o país, né? mostrando que a direita está contra todo tipo de manifestação é popular a gente viu a mesma coisa aí vem vendo nos últimos anos com o futebol né e no caso agora do carnaval ficou muito evidente bom destaque aqui no Brasil a gente falou do coronavírus são 20 casos em investigação desses aí foi anunciado que 12 são pessoas que tiveram é, passagem pela Itália né seriam casos importados Toda a campanha que havia sobre a China e, finalmente, o coronavírus chegou ao Brasil e está ameaçando chegar de maneira ainda mais forte, é, importado é, do, da, da Itália. Bom, na, um breve destaque na situação internacional, é, seguindo aí, segue ainda nesse momento, o favoritismo nas prévias do Partido Democrata dos Estados Unidos, do Bernie Sanders, né? É, ontem num, num debate realizado, o, os candidatos mais à direita do, do Partido Democrata, né, é, descarregaram suas baterias contra o, o senador, né? que vem mostrando aí a a rejeição, mesmo no interior de um partido democrata, um partido imperialista, né? um partido da, da, da burguesia monopolista, um dos partidos da burguesia monopolista norte-americana, a insatisfação, embalado pelo apoio que a candidatura dele recebe de setores, principalmente da juventude e dos latinos, né? E que, mas que nós vamos ver aqui nas próximas semanas, aí vai dar lugar, como aconteceu nas eleições passadas, a, to a todo um enfrentamento, né, é... que vai mostrar aí a, as manobras para tentar evitar a própria candidatura é, do Bernie Sanders. Bom, nós hoje vamos vamos ficando por aqui de maneira mais mais curtinha. Nós queremos destacar que amanhã, quinta-feira, a nossa programação segue normal, a programação aqui do Caos Operária TV, que começa às sete horas com primeiras notícias né? e segue ao longo do dia. A partir das nove e meia tem reunião de pauta, né? depois nós temos Panorama Brasil no comecinho da tarde, Colunistas ao vivo, ao meio-dia. Amanhã nós vamos estar apresentando a nossa coluna aqui no coronavírus. Né? E no final da noite, amanhã de novo às 20h30, eu e a companheira Andréia Truz vamos estar por aqui apresentando mais um resumo do dia. Né? A gente fica por aqui. É, pediram para a gente comentar, lembrando que segue a, gre a greve no Ceará e a ameaça de greve em vários estados do país, da Polícia Militar, mostrando a crise é, generalizada, né? é, um dos fatores de agravamento da crise do próprio regime, né? porque a crise se instaurou, inclusive, em uma das bases do próprio de apoio do próprio governo Bolsonaro, que é no interior da polícia, né, com polícias de vários estados, com reivindicações salariais, se opondo né, concretamente à política aí, econômica do Paulo Guedes e do governo golpista, que é cortar de todo mundo, né? inclusive daqueles setores que lhe dão sustentação, como é o caso dos órgãos de repressão, né? é, mas de um contingente muito grande, centenas de milhares de policiais em todo o país. Nós ficamos por aqui. Já lembrando que, para o próximo dia 3, está é, convocado em São Paulo manifestação dos professores e dos servidores públicos, greve contra a aprovação da reforma da previdência, né? E estão convocadas manifestações O dia 15, também não acontece por acaso. Estão convocado um dia nacional de paralisação no próximo dia 18, né? Precisam se reunir as organizações de trabalhadores e discutir a necessidade de enfrentar a direita nas ruas no próximo dia 15, né? De ir para cima, tomar as ruas. As ruas é do povo como o céu é do condor, como dizia o poeta, é preciso enfrentar essa situação, né? não baixar a cabeça para a direita golpista e desafiar através da mobilização, né? levar para a rua o fora Bolsonaro, eleições é, gerais, fora todos os golpistas, é, cancelamento dos processos contra o ex-presidente Lula, operação criminosa Lava Jato, Convocação de Novas Eleições com Lula Livre e Lula Candidato. Eu quero agradecer a enorme audiência, mais de 300 likes aqui durante o nosso programa ao vivo. Pedir a vocês agradecer, ah, eu esqueci de agradecer aqui a, ao superchat que a gente recebeu aqui. Eu agora até perdi aqui na... na mas agradecer a quem colaborou e pedir a vocês que, que não colaboraram, que o façam. Né? nós precisamos muito agradecer aqui a Ângela Silva, a companheira Ângela Silva que contribuiu no Superchat e pedir a vocês que sigam um bom exemplo vocês podem contribuir aqui diretamente no Superchat, né? podem contribuir na vaquinha do canal Causa Operária TV porque nós precisamos manter né, esse canal combativo revolucionário de luta em defesa das reivindicações dos trabalhadores contra o golpe e pelo Fora Bolsonaro até amanhã, estamos juntos